0: Esta entrevista es auspiciada por Municipalidad de Bahía Blanca. Estamos en línea ahora con Tomás Balmaceda. Él es doctor en filosofía, da clases en varias universidades, eh, es periodista y también es escritor. Y ha escrito varios libros, en los cuales uno, no el último... Es quién es la chica que mezcla dos cuestiones que, que a mí me encantan, la literatura y la música. ¿Qué tal, Tomás? Habla Darío Fabre para Radio Mitra Bahía Blanca. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Darío? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Bueno, lo decía justamente en la presentación, hay dos cuestiones que me gustan mucho y que vos las uniste en el libro, que es justamente la literatura y la música y el rock nacional y y cómo... Eh, las musas inspiradoras han justamente inspirado a, a varios de, 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 de los artistas de rock nacional.
1: Exactamente, la idea, eh, mira, como contaste al principio, soy filósofo y periodista, no sé nada de música, pero escucho mucho música, como seguramente te pasa a vos y le pasa a la gente que nos está escuchando, y para mí siempre fue misterioso la idea, cómo se inspiraban, ¿cierto? de dónde venía la inspiración de las canciones.
0: Exactamente, cabe recordar que no es tu último libro después has sacado otro libro como los 90 pero bueno, nosotros te llamamos justamente por este libro porque es algún tema que realmente me, me resulta muy interesante, ya hablaremos en otras oportunidades de, de, de los, tus otros libros y contanos un poco y contanos un poco a ver eh, a, algunas de las historias de, de esas letras que si bien no eh, más de cuatro años te llevaron eh, el, la investigación sobre eso y hay más de 200 canciones en el libro
1: Exactamente, lo escribí con Agustina Larrea, que es una, una amiga y es periodista, trabaja actualmente en Infobae, y un poco la idea era, bueno, a ver quién, quién estaba atrás de estas canciones. Por ejemplo, la muchacha de de Papel, bueno, ¿quién era? Eh, entonces empezamos a investigar. En algunos casos pudimos hablar con los con los músicos y con las musas, en otros casos tuvimos que reconstruirlo, como por ejemplo en el caso de Flaco Espineta, que ya había fallecido cuando arrancamos nosotros con la investigación. Y bueno, por ejemplo, descubrimos que Muchachos de papel, se llama Cristina Bustamante, fue eh, su primera novia, era la hija del portero de, de, de la casa de Emilio del Garcio, que es uno de los integrantes, por supuesto, de Almendra, eh, el flaco era amigo de, de Emilio del Garcio del colegio, y bueno, yéndolo a visitar, como tantas veces nos pasó a nosotros en la adolescencia, conoció a, a la hija del encargado del edificio, a Cristina, y ella terminó siendo eh, esta Muchachos de papel.
0: Que nada más ni nada menos uno de los clásicos más importantes que tenemos en el Rock Nacional.
1: Sin duda, sin duda. Digamos, por pues eso también es interesante. Yo creo que eh, en, 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 en muchos casos hay literatura, por ejemplo, con el tango, no sé, si hay 500 libros escritos sobre Malena o, o sobre quiénes eran. Es verdad. Las personas inocentes sobre los que se escribían. Y yo creo que de a poco, lamentablemente, el Rock Nacional cumplió. Eh, medio siglo del año pasado, digamos, desde Los Gatos, hace 50 años, y lamentablemente hay personas muy importantes que no están con nosotros, como Papo, como Cerati, como El Flaco, que recién lo mencionábamos. Entonces, un poco la idea del libro era empezar a, a, a tener un registro. Nosotros tratamos de ser lo más rigurosos posibles En el caso de que no hubiese, digamos, certeza de alguna historia, la, la nos consignábamos como, como una versión, pero tratamos de que, de que pueda quedar esa... esa, esa esa, esa información disponible para el futuro.
0: Exactamente, porque hay algunos casos que no se sabe, y, y bueno, y el libro, lo, lo, como decís, son las versiones, y distintas versiones que, que a veces quedan en, en, la, en leyendas urbanas.
1: Totalmente, y, y porque además también los músicos son pisos, son pícaros. <risa> es eh, parte de su trabajo, por ejemplo, reconocer que le, le dedicaron, no sé, nosotros hablamos con... Con Rata Blanca, que es un, una banda icónica del metal aquí en la Argentina, ellos tienen un tema que se llama Mujer Amante.
0: Sin duda, eh, y un tema. No, no,
1: fuimos y le preguntamos mm. le, bueno, okay, ¿quién es la mujer amante? Y esas se reían porque se la dedicaron a 50 ticas. O sea, cualquiera que <risa> estaba con ellas le decían que era la mujer amante. Entonces, en ocasiones eh, hay una, efectivamente, alguien que inspira, una, una persona de carne y hueso que inspira. No necesariamente para nosotros tiene que ser siempre una pareja, puede ser una madre, una hija. Eh, o incluso una figura, um, digamos, histórica, y en otras ocasiones es simplemente, bueno, la forma de componer, y eso a veces, bueno, el músico lo aprovecha para tirar para más chicas.
0: Está bueno, y vos sabes que soy una persona de las cuales me fijo mucho en las letras inclusive por ejemplo el otro día hablando con mi hijo de 10 años, un tema nuevo de Rang nacional, pero que habla de un amigo de un amigo que, que fallece y se la dedica a él y, y a mí por lo menos y a mi hijo le pasó lo mismo, nos llega más cuando uno conoce las letras, conoce la historia que hay detrás de las letras además de la melodía obviamente pero la letra para mí es muy importante dentro de una canción
1: Sí, totalmente, mira de algún modo yo creo que la la, ...las canciones tienen como una doble vida... ...como una doble biografía... ...por un lado es la biografía de quien la escribe... ...y que lo sabe y sabe por qué lo hace... ...en el caso que vos mencionabas... Eh, ...esta historia de, de un amigo... ...de alguien que se va... Eh, ...pero también hay otra biografía... ...que es la de cada uno en particular eh, no sé ...nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con... con ...Fito Páez que... ...yo nací en los o sé que yo pasé los 90 ...en, en mi adolescencia... Igual ...y para que yo. el amor después del amor... ...es como la banda de sonido de, de mi adolescencia... Y, y, bueno, a hablar con él y que me contara, por ejemplo, que Brillante sobre el mic se le ocurrió eh, viendo a la Fabiana en un piano, eh, a Fela Cantillo, ellos eran novios, digamos, como que ahí conocí en la historia del libro, conocí la historia de esa canción, pero para mí Brillante sobre el mic es el tema de, de mi séptimo grado, digamos, de mi ingreso del colegio. Claro. Entonces, hay, hay muchas canciones que nos recuerdan a una vacación, a un amor, o a una despedida, o a un o a una separación, y bueno, esa es como una, una, una biografía de la canción, la otra es la que tiene cada músico.
0: Esa, exactamente, exactamente, de, inclusive cuando uno escucha también de acuerdo al estado de ánimo que uno esté, hablando de la biografía propia, también, va, no solamente por la melodía, sino por la, las letras, va eligiendo las canciones que escucha en ese momento, por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Total. Eh. Y de, de las de las letras que ustedes analizaron, ¿cuál es la que más te gustó a vos, o, o nombrame algunas de las que más te gustaron?
1: Y a mí, digamos, un, para mí, no voy a decir nada muy nuevo, pero uno de los grandes autores del rock nacional es Jorge Serrano, el de los auténticos decadentes El perro eh, Serrano. El autor de, por ejemplo, no sé, un sitio de peluche de Taiwán, pero también de Venir Raquel, eh, no sé, La Prima Lejana. Hay tantas canciones, uno quizás tiene vinculado a, a, a los auténticos, al, al, a los piratas, o a la joda, o a, o a bailar. Y la verdad que hay un montón de otras canciones que compuestas por él. Eh, fu fuimos él vive en Villa Gesel, fuimos a Villa Gesel a entrevistarlo y, y de, de esa tarde que pasamos tomando mate con factura eh, me, me, digamos él me pareció un autor interesante porque no escribe mucho eh, escribe tres o cuatro canciones por año nada más le cuesta muchísimo escribir y y también vi como la eh, de alguna manera la la paciencia de un artista por decirlo que es muy distinto, por ejemplo, de Fito que nos contó que él todo el tiempo compone y que básicamente uno cuando agarra los discos de Fito y, y se fija más o menos con quién salió en esa época puede unir con Fletas, es muy fácil digamos, él el, el, el cuenta su vida en canciones
0: Exactamente, y hablando de Jorge Serrano, le preguntaste a quién o quién se pensó en escribir Fósforo que es uno de sus temas de su único álbum eh, que hizo en forma personal
1: Sí, de Malum, ¿sabes que no me acuerdo de eso? Porque mirá es reinteresante él realmente, eh, como te decía, yo escribe poco y ahora me haces pensar. Te tendría que volver a ver las grabaciones.
0: Sí, porque es un eh, tema que se ve que se, la, por lo menos piensa en alguien cuando lo hace por el tipo de letra que es.
1: ¡Ah, qué buena pregunta! Me voy a fijar. Es muy gracioso. Él sale con, esta casado hace muchos años, con, con, con una chica, con una señora, tiene unas mellizas. Y en muchos casos las canciones son para ella, pero en, en muchos casos, te utiliza, por ejemplo con una cita de peluche de Taiwán, exactamente para que uno también vea cómo estas canciones eh, surgen también de, de, de experiencias propias de esas personas, ¿no? Y que los músicos y los grandes compositores también sufren como nosotros y a veces también se hace un poco la cabeza.
0: Vos sabés que hay, hay otro grupo que me gusta mucho se llama Caballeros de la Quema. Contanos un poco a Vanti Moroche de dónde surge
1: bueno, mira, historia es, eso tiene un poco polémica Está medio complicado eh, Iván Noble no quiso hablar eh, lo, 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 lo comunicamos con él y bueno buena onda sí. Simplemente contó que él no quería contar Porque no había eh, musas detrás de sus canciones No sabemos si eso es cierto o no Pero sí nos pasó que cuando hicimos reconstruir Avanti Morocha Muchos creían que era por Natalio Oreiro eh, Y de hecho se pues nos revisa la lo... La, la, las revistas y los eh, periódicos de esa época es la versión que se da. Y es interesante porque sospechamos que él mismo inventó esa versión. Tenemos un periodista que entrevistamos para eh, justamente a hacerle un reportaje a Iván y cuando fue a la casa, en el, en la heladera tenía pegada eh, una foto con un imán de ira. entonces el, como que Iván le mostró al periodista esto como haciendo si es el sonso, ...y de ahí surge... El, eh, ...de alguna manera... ...esa versión... Eh, ...nosotros haciendo... ...tratando de hacer un... ...un un poco más amplia ...nos daban los tiempos... ...avante un broche previo... ...que iban a conocer a Natalia... ...y sospechamos que la... ...la, la verdadera musa... Ahí, ...ahí atrás... ...es Valentina... Eh, una, ...una actriz... Ay, se me acaba de... el nombre... ...pero bueno... ...no es exactamente Oreiro pero bueno, que la versión en realidad la creó el mismo muy van, que es muy bueno para el
0: marketing Sí, de hecho que no tiene musas inspiradoras, en su último álbum que salió después del libro Perdido por Perdido, hay un tema que se llama The Will de la Cima, que también habla también de una mujer que, que debe hacer referencia alguna por por cómo cómo es la letra, que bueno, es del año 2016, eh, posterior al libro y de Andrés Calamaro, ¿qué nos puedes contar? De Andrés Calamaro, ¿qué nos puedes contar?
1: Uh, mira, bueno, bueno, eh, con el salmón pasado también, raro, eh, Andrés un poco quiso el este libro eh, él también eh, en varias ocasiones dijo que eh, las musas no existen, no existen pero veces es medio mentira sabemos sí. que eh, efectivamente él escribió a muchas de sus mujeres para nosotros quizás la más emblemática es Mónica García que fue quien la acompañó en sus últimos años de los Rodríguez y en los inicios de su carrera como solista y que luego en una muy mediática pelea de finales de los 90 eh, pasa de ser la mujer de Andrés a ser la novia de Charlie García. Mónica es la que está detrás de Say No Humor. Hay un famoso eh, enfrentamiento mediático de, 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 de finales de, de siglo, que es que, bueno, eh, Andrés va con un bate a, a aquí en Buenos Aires en Tabo Records, que es una, una disquería clásica, digamos, eh, del uno a uno, y destruye con un bate la batea de todos los discos de Say No More Y, y Charlie García le mandaba, vía televisión abierta, que era un programa uno podía pedir un delivery de cámaras, le mandaba puteadas y se peleaban, le decía calamardo, calamardo, si lo buscan en YouTube eh, está, y fue una pelea que duró muchísimo y que la, recién la pudo San Juan Fito Páez por los 25 años del amor después del amor. Fito, Andrés y Charlie cantan eh, La Rueda Mágica, un tema, digamos, emblemático, que habla un poco también de los inicios del rock, y hicieron los 25 años de... De, de ese álbum, eh, a la hora de cantar esa canción, aparecieron en pantalla videos de ellos dos cantando Y ahí se supo, gracias a un tweet de Andrés, que mmm, se habían eh, amigado, digamos Pero eso es, por ejemplo, esa chica Mónica García, es la flaca del tema La Flaca, justamente eh, eh, De alta sociedad el del álbum de, de Andrés.
0: Claro, sin duda ¿crees Tomás que, a ver, últimamente no salen temas con esas letras que salían en la década del 90, en nuestra década porque estamos en la misma década hablando 80, <risa> 90 eh, no salen tantas letras así de, de, de ese estilo de tan profundo
1: mira yo, yo supongo que tiene que ver también con nuestras propias vidas yo, ¿Cómo así vos, que nos, digamos, ¿nos estamos poniendo viejos decís muchos, vos? y un poco, lamento <risa> que te diga esto <risa> Pero estoy seguro que los chicos que nos están escuchando van a decir, no, también Mica tiene buenísimas letras o BAM o LALI. Pero bueno, nosotros quizás no escuchamos esto. Es interesante, hace poquito me junté con el representante argentino de Spotify, hablando de, de cosas de trabajo, y él me contaba, Agustín me contaba, que en Argentina hay, mucha, hay mucho consumo retro y muchísima gente está en Spotify escuchando quizás canciones de Calamaro, de Paez, de Charlie, de Pineta, por supuesto, de Cerati. Y no son la, no, los nuevos lanzamientos, digamos, hay como un cúmulo nostalgioso interesante. Yo no sé si son mejores las canciones de antes, eh, pero quizás están vinculadas, como charlamos hace un ratito, nosotros, están vinculadas con nuestra propia biografía.
0: Sí, sí, sin duda que la adolescencia un poco mar, nos marca eh, en el tema musical y en el tema letras inclusive también, y eso te va marcando de por vida. Yo en, en Spotify, como vos decís, eh, tengo playlist de tema de los 90. Nada, y es el que más escucho, seguramente Fito, Charlie, Calamaro, Cerati, con Soda en su momento.
1: Bueno, digamos, tienen que ver justamente lo que mencionábamos con esto, con cómo cada uno recepciona esas canciones y cómo las resignifica. Nosotros no queremos meternos con el libro en ese, en ese campo, sino que tratamos de contar, bueno, cuál es la historia para el músico, para el compositor.
0: Correcto. ¿Y qué nos podés decir de los redonditos de Ricota? Otra. ¿Eh? Mirá dónde te metí. Por
1: todos los temas polémicos. ¿Viste? Eh, mira los redondos, digamos, explícitamente dicen que sus, sus letras no tienen significado, que no es que es fácil de encontrar, que tienen, digamos, otra manera de entender el arte. Nosotros encontramos una... Eh, haciendo Hicimos mucha investigación bibliográfica, hicimos en y encontramos una revista, es mal, se llamaba Tampa Rock, del año 85, en donde, hasta hasta donde podemos saber nosotros, es el, 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 el único momento en el que los redondos decidieron sentarse a hablar de sus canciones se identificaron y lo único que encontramos parecido a una musa es en la crisis solitaria de vaca cubana, que eh, específicamente esa vaca existió, o sea, ahí no, nosotros <risa> reciclamos esa noticia, en la década del 80 un viejo satélite ruso quedó fuera de servicio obsoleto y cayó a la atmósfera y, 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 y cayó en la isla de Cuba y mató a una vaca. Así que eso fue lo más parecido que encontramos. Pero bueno, su servo similar con divididos, eh, Moyo también nos dice que, o, y, o con babasónicos, no son bandas en donde se inspiren, sino que digamos, el, la, la, la composición tiene que ver más con la música y con cuáles son las palabras que ellos creen que se van uniendo nosotros, de todas maneras, hablando con Ética García, que salió mucho tiempo con vos nos contó bueno, un poco de historia acerca de Spaghetti y el Rock, que ella eh, es la música inspiradora, eh, según su versión, pero si una con Bollo, muchas sea, bueno, unimos palabras que no nos daban o que nos inspiraron en ese momento. Por eso, a veces, la letra de Los Redondos, de Divididos, de Abasónicos, son algo crípticas. Pero bueno, cada uno también quiere ver ahí eh, cosas distintas. De hecho, en poco no poquito sé, encontré una librería con un, un libro entero de, de explicaciones de temas de los redondos y me sorprendió porque bueno ellos explícitamente dicen que no el, el, el indio de dicen que no componen de esa manera tradicional
0: es que también pasa eso no uno ya empieza a, a, a ver a tratar de ver de dónde vienen y si uno no hace el trabajo que ustedes hicieron nada uno le puede dar más a la letra por ejemplo de los redondos miles de significados porque es mucho ¿Vale? metafórico total Sí, sí sí Tomás, te queremos agradecer, la verdad que sería hablando de rock nacional y de letras durante todo el día pero bueno, sé sí que, que está con otro compromiso les recomiendo seguirlo en Twitter, es arroba capitán intriga. hace mucho tiempo que lo sigo la verdad es que está muy bueno lo, lo que lo que va subiendo a Twitter así que se los recomiendo a todos los oyentes eh, nada seguirlo, Tomás, muchísimas gracias ¿eh?
1: al contrario, a mí no, me encanta hablar del libro, así que te agradezco este
0: tiempo bueno, un abrazo grande